0: 亲师沟通、人际沟通，您有什么样的烦恼呢？翻转教育推出全新服务，规划沟通力学程。第一支课程特别邀请资深企业教练李婉仪开设影响力对话课，教您掌握四人沟通技巧，让对话轻松对平，发挥影响力。报名学程，同时加赠翻转教育三六五一年份。更多资讯，请看节目资讯栏，或是搜寻翻转教育。人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和负责人。呃、嗯，刚过完好长的连续假期，我看到很多朋友都在晒日本的樱花和韩国的烤肉，觉得很羡慕哈。不过我的春假也挺不错的，虽然哪里也没去，可是我却满足了我在忙碌生活里面很需要的大脑放空跟空闲，在咖啡馆里面看了几本平常很想读但是没有时间读的书，和家人朋友有比较多的时间聊天啊，聚在一起大放松。自己感觉到在太忙的日子里啊，停下来安静就是一种很难得的幸福。那也是在春假期间，我读完了一本我觉得自己非常感动的新书，叫做《给明日的你：台大教授改变人生的食堂课》呃。啊，迫不及待的想要邀请这本书的作者，也是台大电机系的教授曾雪峰老师来 Podcast 跟大家分享他在台大开的一系列人生实作课，还有他。自己非常精彩和戏剧性的人生故事。那我们先请雪峰老师，大家都叫他 Snow， 来跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是 Snow
0: 。雪峰老师虽然是呃电机系老师，但是他开的这种同时课程，像是新生专题啊、呃、设计你的人生，或者是呃生涯探索、成为进阶班的你等等，都让台大学生强破头哦。他在电机系开的。未来晚会被学生认定是人生最难的一堂课，我想大家应该听到这些课的这个名称都会觉得很受吸引哦。那曾老师除了是台大电机教授以外，他更是师铎奖、还有生命教育的国家绩优奖、友善教员奖、杰出辅导奖的三大奖的得主。你很难想象他以前认为他自己是一个完全不喜欢教学的<笑><笑>教学的老师研究者这样。我之所以很想。很激动的，想马上请雪峰老师来。其实我觉得这本书真的对我来说最动人的地方，不只是呃老师想写给年轻世代的一些励志跟建议啊、哦。我是在这个书里看到每个章节里面，老师都很坦诚地分享自己的挫折、困顿、他的挣扎、他的思索，还有他的实践。那谈到老师的故事，我想待会老师会讲比较多。我简单的 recap 一下哈，曾老师他在二十六岁的时候罹患脑瘤啊，然后开刀开到半身瘫痪，在台大医院住了两年。在他念完博士班、考完博士资格考的那一刻，休学两年啊，人生正要起飞的时候，在台大医院的病房里度过，甚至被认为是一个要准备送终的个案呢。啊那如今他成为影响很多优秀青年人的恩师，所以我想，光是听到这样的一个历程，就会觉得哇，很不可思议啊、哦！那我想先请老师分享你这段影响你很大的人生经验，同时我也想，呃，可以请老师分享你当时想要写这本书，你背后你最想传递的一个讯息是什么
1: ？首先呢，对我来讲，的确是一个非常漫长的过程。大概一年左右了，那对我来讲，感觉就是好像是一个很长很长的时间。当然，我希望把这本书写下来，是因为对自己有一个交代，就是说，哦，这曾经是我的一部分。那我更想做到是希望借由这个，因为大部分很多人都没有什么很悲惨的生命境，希望没有，或者是很悲惨的境遇。那希望可以把这个境遇分享出来，让大家可以呃有一些分享收获。也许你可以不用经历这么痛苦的事情，就可以有我得到收获。这所以希望跟大家分享
0: 啊。张老师，你后来这几年还陆续开刀嘛？对不对？就是这二十年来，并不是那一次结束以后就结束了。你后来的这几年，应该是进进出出医院很多次
1: 。那个时候在美国就开了三次。那时候已经觉得很多了，就是你各位可以想象，我本来在读书，读到一半，然后突然说开刀，我想，哦，糟糕，那开刀，那我接下来期中考怎么办？我的期末考怎么办啊？所以那个时候就三次，回台湾又二十几年前，我大概就会说又又六七次，然后最近的七八年吧，大概又开了，我也不晓得六次十次左右、啊，所以已经是一件很平常的事，特别是最近那个最近一次，因为正值疫情。所以，我太太也不敢让我在医院住太久、嗯。所以这次开刀是快闪，就是脑开刀当天就出院了。哇，<笑>我自己也觉得很谢哇，当天就出院
0: 了
1: ，<笑>不可思
0: 议。不过，因为师母是那个专业的护理师。呃，倒数第二次就是这一次开
1: 刀的前一次，那一次开刀，然后、呃、我记得头上打钉子，就是他缝的縫线，现在都用钉子，然后要拆线。那个时候也觉得说，啊，不要去医院比较好了，所以是呃开到医院门口，然后有认识的护理师拿工具出来，在路边，好可怕，像那个德莱斯一样然後拔一拔，拔一拔，拔一拔，然后再回去。那个时候就觉得很酷了，然后他们没想到下一次居然连住院都没住院，当天就出院。所以呃，虽然开刀可能不是一件太舒服、太享受的事情，但是我还是蛮高兴说，哎、欸。这些体验可定蛮不错的
0: 。那这个就是这个病哈，从这么年轻到现在，对你来说，你觉得最大的影响或是改变你最多的是什么？嗯、um,
1: ，这是我刚才有跟吉雨姐提到，就是我正在考虑思考写第二本、第三本书，因为这本书当然已经描述我生病的大致的大事情，但是。有太多的影响，太多的感想是没有办法容纳在这小小一本书里面，所以呃，我觉得对我影响很多。如果以给明日的你回过头来思考，三、呃、十年前的我会不会想到自己接下来会有这样的变化？我觉得我是完全想不到。嗯、那我可以说，如果没有这个生病，或者是没有这个过程，没有这个体验。我一定不是现在的我，我的想法一定跟现在不一样。嗯、我觉得我可能变成一个很欠打的人吧
0: 。但你在书里面其实有提到一部分，就是你自己觉得在生病之后最大的改变是你过去是一个思考你自己的人，就是你所思所想、所作所为的，为了自己、自己的成就、自己想要怎么样做。那直到生病之后，你突然在，特别是好像在美国回来的时候。你会想到很多很终极的问题，譬如说，我如今为何活着？为谁活着？那你突然想说，哎，为你的家人，为爱你的人，那努力的活着看看吧。这个是帮助你撑过那一段几乎要被认为是这种好送终的个案的时候，你心里所思所想的。那在书里我也看到说，接下来的二十年，其实不论你在。教学，或者是你在做研究的过程里面，你都开始会想到说，哎，你可以为别人做些什么？从别人的需求里面得到什么样的一些力量？那包含你在台大开的这些课程，你更看重了学生在他们人身上的比较重要的问题，而不只是一个知识精英的传授。那这个我自己看到是觉得蛮特别的一个转变呢、啊。也许你可以分享一下你的想法。呃，我记得你在书里面讲说，其实你是一个很不喜欢教书的人。你人生当时最终的目标是要念到物理系博士，然后走学术研究吗
1: ？是，当初我是那样想。我觉得当初想跟我现在走到的地方，我觉得差别蛮大的。其实我也很高兴，以前小时候常会觉得说，如果有预知的能力多好啊！我可以预见未来怎么样、嗯？后来我很深刻的感觉是。我真高兴，就是超级庆幸自己没有这种能力。嗯、因为如果预知自己接下来走这么痛苦一段路，我很可能就走不下去、嗯、所以我后来越来越觉得说，没有预知能力，或者是不知道接下来会多痛苦、多辛苦，不知道可能比较是一个大的福气、嗯。所以呃，我觉得如果说以前跟现在我一个很大的差别，就是在于说。以前我都是我是个谦虚的人，我以前就是个谦虚的人，但是我还是会说，我读书是为了我自己，我运动是为了打球，我很愉快啊，很很开心啊，也是也希望自己健康。但是这一切这一切归根究底，其实都是为了我自己。那生病那个时候倒很，就是在很悲惨的时候，我那时候那时候觉得很痛苦，真的觉得痛苦到不行啊。然后我觉得我已经撑不下去，然后虽然说。我觉得我人生都还没开始，我其实很不甘心死掉。我以前也从来没想到死掉这件事自我了断这些想法我从来没有想过。但是那个时候我真的觉得说，哦，这非常不甘心，但是我觉得太痛苦了。而且我是念理工科的，所以就看事实、看数据嘛，就是可以知道未来。我当然希望我好起来，可是。那个时候如果会好起来，特别是当你的医生，就是所有的医生，包括国外的医生都觉得没有希望，不可能就好不起来，太困难，简直希望太渺茫的时候，那我还能希望？我当然希望有奇迹发生，然后突然哦，我突然就好起来了。可是这就好像希望我中了乐透第一特奖。难道是是因为我希望就会中吗？不会啊，不然过去买了从来也没中过，为什么现在你就会中？所以我那时候觉得很心情不好，我那个时候不大想讲话，就是因为我觉得也不是别人的错，所以我知道有些病人可能会骂人、啊，然后对脾气不好，可是我会觉得说我生病又不是他们的错，他们来照顾我，他们他们来陪我。已经是对我很好了，我怎么能对他们有不好的态度呢？所以，我那个时候我能做到就是我我不大讲话，因为我觉得没什么好讲的，就是我也不想让他们觉得不舒服，而且我觉得他们也很辛苦了。那又不能期待自己好起来，因为这就好像希望我中了头低特奖，难道因为会因为我希望就中吗？不会啊，所以我那时候呃就觉得很郁闷，但是没什么好讲的。那后来我觉得我已经撑不下去了，我希望让我死掉。那后来是我妈妈跟我弟弟分别跟我说：“哥不行啊，你不可以死掉啊！你死掉的话，我们怎么办？”那个时候我才意识到，说我周遭有很多爱我的人、关心我的人，他们也很辛苦。是，的确不是他们生病，但是他们也很辛苦。他的哥哥、他的儿子突然就倒在了，然后很悲惨。特别是那种悲惨是没有办法分担，你只能眼睁睁看着他很痛苦。所以某方面来讲，我可能没有提到，就是说，我们家里如果有有一个人要生病，我真感谢那个是我，因为任何如果是我其他的人，我觉得我应该会难过到难以承受。所以后来我我妈妈跟我弟弟分别跟我说，不行，你要撑着、啊、我还意识到说，哎，我真是一个自私的人，我为什么都是只想到我自己？为什么我所有的做的事情，读书啊、运动啊，这些所有的事情，其实都是为了我自己。哪一件事情是为了他们而做的？好像没有。那我觉得很羞愧。所以从那个时候，我觉得我对我的生命已经没有所需求，真的是完全放弃，也没有什么期待。所以我觉得能，能既然我这一生已经就这样了，那我觉得我唯一能做的是，好，你们希望我活着，那我就努力的再活一下。嗯。哎，这是我唯一能做到非常呃 pass， 非常呃不积极的报答你们。就是你们希望我活着，那我就努力再撑一下。很有趣的就哎，明明我已经撑不下去，然后不知道从哪里就突然涌出很多力量，觉得哎好像还可以，还好，再撑几个礼拜也可以。嗯、我那时候本来是觉得是我过一天我觉得都很难，没想到突然又哎就可以过了好几个星期。刚开始那个时候是这样，就是。观念上的转变吧，就是我开始不再是为了我自己而活，嗯，而是为了爱我的人活。这点是我呃生命过程中我觉得最大、很大，或者最大的一个转变吧。嗯
0: ，这样的转变哈，或者这样的心情，后来在你的教学上，你觉得在当老师这个角色，或者是你后来做的这些事情上面，它其实应该也是一个很重要的原点吧。
1: 我觉得，嗯，我不知道他明确的帮助是什么，但是因为生病的经历，的确让我觉得说，哦，有很多东西不是操之在我。学生成绩好，成绩不好，或者考试、哎、有没有睡过头，为什么这些很多东西有其他的因素，就不是你单纯是不是你努力，而是可能是比如说他的家人可能有人生病啊，或者可能脾气很暴躁，乱发脾气啊。那有很多东西是无奈，他也想要念好，他也想要成绩好，但是就有各式各样的原因。所以我觉得整个生命过程让我对于我我心目中的理想状态，或者是我期待怎么样比较好，我觉得变得比较可以包容不同的可能性，然后。哎，他可能也不是故意的，他可能有其他的苦恼苦衷，是我所不知道的。所以，呃，我觉得整个生命过程大概让我比较有更好的机会去学习体谅跟包容其他的可能性。那当老师这段期间，呃，认识了很多的学生，特别是呃，可能也是因为我对于认识有趣或者是很精彩的学生很有兴趣、嗯，所以只要不是我们系长都欢迎，都来找我，呃嗯我有我是有一个私心呐、啊，因为我觉得看到很精彩的人，我觉得哇，好帅啊。然后实际上，呃，教学相长或者什么这些冠冕堂皇的说法，我我不是很确定。但是我的确觉得说，看到这些大学生、高中生、国中生，看到不同人、不同的特性，他们有不同的有棱有角。或是不同的挫折等等，的确让我对于自己的小孩，成长中的许多美美角角，会有比较說，说哦，原来以前有这样子，那这个就好像比较可以包容，可以接受。嗯、所以我觉得，如果我可以选择自己的人生的话，我应该会放弃选择的权利。因为我一定，我大概没有勇气选择说让我再把过去的生活再来一次。嗯、但是我的确知道，过去的经验帮助我了解，或者帮助我去包容更多的不同的可能性。对我自己的小孩来讲，应该也有帮助说。说哦，原来也有人是这样子的人，所以这个不夸张，这可能还好，或者是哦，那是这样子他可能情绪。他需要的可能只是这样子，对，所以呃，我还在非常大的学习中
0: 。这句话很宗教性，就是如果让你有选择的权利，你可能会放弃。这是一个非常具有宗教性的启发。然后这个是跟我看在书里的呃，老师在大学里面开的课谈的人生的作业、生涯的规划，这是一个两个不同的概念哈。那我我想，也许先让。听众了解一下，呃，老师在学校开的课里面，哈，在书里面我们可以看到很多很有创意的人生作业，比如说，呃，未来晚会啊，带台大学生做告白的作业，假装要跟人家告白做这个 presentation 跟练习啊，还有分手的练习啊，失败的履历啊。开心的导航图啊，预先的检讨书，我光是看这每一个 turn 啊，每一个项目，我都觉得哇，这很有创意，而且好重要。就是它真的是人生作业。那是不是老师先谈谈你在设计这些课程，然后你背后的想法？也许你可以先聊聊那个未来晚会当时是怎么开始的，因为你最早开始这样的课程是从未来晚会开始嘛？是
1: 是是、嗯，未来晚会的开始是第一次办是在二零一零年。刚好正式的导生有十四个电机系的学生，他们要毕业了。我后来就想说，老师最会做的事情是什么？就是出作业。作业<笑>所以就想说去办一个活动，然后，嗯，刚刚提到过“教学相长”这四个字，“教学相长”的冠冕堂皇的意思，我真的不是很懂，我一直都没有很懂。但是站在老师立场，出个作业，办个活动。学生觉得很难，很有收获。然后我看说，哇，真有创意，厉害厉害！这是我心目中的教学效能。你有收获，我也有收获。所以这样我也有获得，你也获得。那这个未来晚会就是呃，去租借了一个很昂贵、很昂贵的场地，用很高级、穿着很 lady 的那种很正式的正式场地。然后嗯，寄了一个作业给那个时候的导生，地上导生有十四个。加上四个地下岛生，所以总共十八个人，就每个人收到一封 email， 写说几月几日有这个活动，就想向你是你要给个演讲，然后时间是三分钟，题目自定，只要讲开头、标题、大纲、结论就好了，中间内容可以省略，所以全部时间三分钟。那时候觉得说哇，题目自定随便你，你爱定什么都可以。但是时空背景是二十年后的你。那如果你说你二十年后穿着打扮要跟现在一样，除非你这样说，不然话起你化老妆来，跟妈妈借套装啦、啊，跟爸爸借西装啊，反正就是装、
0: 呃、扮成二十年后的你，是是是,是,是，来跟是是呃你假想的一个情境讲一个你想要分享的。是是是，是这个意思。
1: 对，想象你二十年后，你可能被呃辅伦社邀请来，或者什么校友会啊邀请来跟学弟妹们讲一个当时呃有意义的重要题目。然后你可以想象，因为被邀请的贵宾当中有很多你自己当年的同学，所以你在这样一个盛会，你会定什么样的题目，讲什么样的内容，就是这样。然后呃，请你邀请一个贵宾来。做男朋友、女朋友都好，然后如果没有更好，因为很多人就说没有找不到，那那最好，那就请你邀请家爸爸妈,妈妈来。妈<笑>所以那一次我找了呃有四个家长，然后有四个教授来，然后全程录影。是我预期是二十年后就给他看，哦，现在已经过了十年，哦，快天哪，已经过了
0: ，快要到了，二十年快要到了，真的,到了
1: <笑>真的快要到了。这个时候。我不得不说，台大学生这时候很多会装死，十八个人没有一个人说收到疫苗，<笑>说没收到，没收到，不知道，假装没有，假装一件事，<笑>不知道这件事情。可是因为场地很贵啊，要开天，<笑>场地都租了。我找他们一个一个找他们来预言，然后一个一个打电话去、嗯，然后接到电话不得已就只好来了。记得一个学生跟我说：“老师啊，很难，不会，很难。”我就说。题目都制定，怎么会难？我心想是哇，这个超难，我也不会。<笑>所以呃，我就后来有一个教授跟我分享，就是这个是一个强迫学生思考的作业。那、呃、强迫这两个是很重要，因为如果不想做或者不会做，通常就可能丢一边就不想做。可是因为你不得不做，我都找你来预言。那，然后又他的同学们又全部定在某一天，他们要一起出席，还要邀请重要朋友。家长啊，叫出来，所以我可以想象的，这个作业对学生来说是一个压力大的不得了的作业，而且更大压力是，你不知道同学讲什么，因为大家互相不知道，平常吃喝玩乐、抄作业、看电影、打球、打屁，可是很少人会震惊八百讲说，哎，我以后要成为千指天下执行长啊,<笑>啊，是是是，嗯，啊、好笑，你也太妄自菲薄，是吧？嗯。总而言之，我觉得学生因为互相不知道对方要讲什么，其实这个增加那个难度，所以可以想象他们压力都大到不行。那嗯，办这个活动，呃，我觉得这个是我送他的礼物，就是送学生的毕业礼物，就是强迫他们去思考一下。其中有一个学生，他很喜欢画插画，所以这个作业让他思考说，他画插画。跟他以后想做什么行业，他在那个未来晚会那天演讲说他想去皮克斯工作，那强迫他思考，哎，皮克斯跟他现在是电机系大师，要毕业的学生，跟他喜欢画插画、啊、到底有什么关系？所以我觉得就像当年郑教授说，这强迫他思考二十年后想做什么，跟他现在的兴趣，跟他现在的状态，对，嗯、现在状态他他的条件。那怎么连过去？这位学生后来去了 Facebook， 吧，当年的 Facebook， 做他喜欢做的事情。所以我觉得，嗯、呃，当然，这就像奇宇姐刚刚提到，就是说，你的人生可不可以设计？不知道。但是，呃，借由一些比较实际的思考、规划，可能有机会往你想去的前进啊。会不会真的成就？那就不知道，就是上天决定了。可能回到到底人生可不可以设计呢
0: ？对，可不可以规划？就像呃，看这本书，看老师的经历，然、啊、后看到老师为学生规划的这些课程，会有一个不免生出的呃好奇，是说，嗯、呃，我们在教或者是引导这些大学生思考未来、思考生涯规划，可是我们正经历者，其实人生是一连串意外的组合。就像刚刚老师讲的说，哎，其实如果你有预知的能力，如果你要选择，其实你可能不会这样做，对不对？那你怎么看待这中间可能的矛盾？或者说，嗯、呃，很多人也说啊，生涯是不能规划的。那问题是，这么多的大学生，他们对未来的啊、呃、样貌。走向都很困惑或惶恐哈，或者焦虑的时候，我们怎么给他们提供一个嗯，相对来讲是比较世切的指引
1: ？我自己的生命走过来，完全不是按照我的规划。就是在大学以前，国小、国中、高中、大学，国小就是为了念国中嘛，国中就是为了上高中，高中就是为了上大学。在大学以前，我的生命几乎都是。很明确，就是往这个方向去。可是，在我大学以后所发生的事情，都不是按照我的规划走的。回到刚刚，呃，奇瑜姐提到说，如果我知道、我预知我接下来就会这样生病的话，我可能，如果我有选择权利的话，我大概，我不确定我会这样学，因为毕竟那个太头苦一太痛苦了，对。但是话又说回来，就是感谢朱书伟老师邀请我去参与。设计人生的课，那其实这个课我我带了好几个学期。其实每次上课的时候，我都在思考这个共同的问题，就是哎、欸，既然我觉得人生没有办法呃规划，对啊，没辦法规划，那设计人生<笑>这是不是一个很大的矛盾吗？对，但是其实也不完全。我现在刚刚讲一讲，我突然懂了，就是说我个人觉得，我可以，我现在觉得啊，人生还是可以。预想，我预想我五年后、十年后，希望在做一个什么样的角色、什么样的事情，具备什么样的能力？比如说，我想成为一个外交官，我想要具备呃五种语言的能力，或者是我想要统领很多的子弟兵等等，这些是可以规划。就是说，你设想想要在什么样的位置做什么样的事情，跟现在的我如何把这两个点连起来，有一点像是那个。乔博斯那个演讲提到，就是说当时发生时不晓得怎么样，但是回过头来，这些点就连成线，连到现在的我。我觉得设计人生，你可以预想你你未来希望坐在什么样的位置，然后跟现在的你，把这两个点中间放一些中继的点，把它连起来。哦，我还缺乏这个能力啊，我还需要这个经验，这样子的话就可以连过去。所以。有一点像是乔博斯的概念，把它反过来，反过来思考，就是说我预想知道我想要去哪个点，然后中间我是不是可以安排一些阶段性的任务、阶段性的目标，去连到那个比较更远大的目标。回过头来，您刚刚提到就是说，人生可不可以规划、可不可以设计？我觉得还是可以设想一些目标，就我想要做到那个点，我想要当一个，我想当台北市长。你可以规划一些实际可行的目标，然后阶段性去完成、去学习、去成长。那可以规划去做，然后借由这些实际的规划，而且实际去执行去做，你可以把自己培养塑造成你想要的可能的样子。那回过头来，你会不会变成那个？那那就不是超之在我。所以我会觉得说。谋事在人，成事在天。呃，你可以往那边去设计，可以去想，可以去规划你的人生，但是最后会不会成，那就是一个更大力量的主
0: 宰。那如果当一切不如预期的时候，尤尤其是呃，譬如说你所带的学生都是台大学生嘛，哈，他们在人生里面就是多半是一个完美的状态，或者他们期待自己是一个完美的状态，那。当一切不如预期的时候，当失败降临的时候，当意外来临的时候，你会怎么鼓励他们？或者说，你觉得这个时候我们要有的啊、呃、心态或准备是什么
1: ？呃，需要先说明一件事情，就是我觉得我现在有幸在大学里教书，我完全不觉得我可以引领学生怎么想怎么走，因为这些学生当中有很多是未来二十年后。了不起的大人物，远远超过我的成就。那他们只是现在年轻我二十岁，但是年轻我二十岁，不代表说他的能力不如我。相信有很多学生，他能力还是比我强很多，然后见地比我好，或者说领悟力比我高超很多。所以，我不觉得我真的可以引领他们，我只能说我是陪伴他们一起来体验人生嘛，体验成长。那不如预期这四个字。真好，因为我的人生完全不是我预期的样子
0: 。你非常有说服力，谈到不如预期的时候，<笑>是
1: 是但是我说实在，我也不晓得我预期什么人生。嗯，我觉得只能说每个人经历他的挫折、他挫败，可能是他自己需要走的路。我能做的大概就在旁边鼓励他，呃，帮他咬紧牙，加油啊，加油啊。然后，但是我现在讲这个有一点。战战兢兢，因为我很怕我讲的给他的感觉是：哎，你在讲风凉话。我是痛，我是我，不如一句倒霉是我。我被女朋友说，我心理真差哎。你在那讲风凉话，不是我，我的意思不是这样。我也不希望听众有这样的误解。就是我讲个例子来讲好了。我在我回来台大教授的时候，师我还没拿到他的学位，那还在念博士。他是一个那种。从以前就是功课很好的然后就啊，成绩都是 A 呀，什么 straight A student 什么，我就不是，我一直都是那个成绩很很不好看的。那他的博士，我觉得念很辛苦，就是一个研究生、博士生来讲，一个博士生可能会遇到的困难，他大概全部遇到说实在，在美国念书的时间，他在美国念书，我在台湾，我其实也很呃，跟奇宇姐刚刚提到说，给什么学生什么鼓励，可能感觉很像，就是说。他在念他的博士，他在挣扎，他在困难，我只能在旁边加油啊，加油啊！我我没办法解决任何他的问题，而且一不小心他可能会觉得说：“哎、欸
0: ，讲风凉话。對”对你讲不了话。
1: <笑>那嗯，后来他遇到一个我觉得很大的挫折，就是他的博士论文的电脑的资料整个被偷走，就是他已经那个时候也没有什么云端，所以他。他没有备份，你好几个月没有没有备份，然后被他，偷走，都要
0: 重新开始
1: 。不晓得怎么重新开始。那时候我在台湾接他电话，他说：“哦，我好像我车我的车窗，我车子停在学校停车场，车窗被打破，我的电脑被偷走，我已经好几个月没有备份，我根本不记得我弄了些什么。”我想，我觉得那个时候那个感觉就有点像是一个被捕兽器夹到的一只在悲鸣的熊那种感觉。那。他说他好，他讲下一句话，他说我好想要走到路上被车子撞死算了，我听着觉得很难过，这显然不是他预期的。那过了一个月后，他跟我说，哎，我论文要全部重写，就赶上原来进度。那个时候我过去太多挣扎，比如说他呃，他回台湾，他爸爸生病什么的。然后他回台，他休学回台湾，我觉得说哇，这些这样的学位怎么念得完哦？我那个以前我从来不确定他是不是可以真的拿到他的学位，因为我觉得太困难。但是直到这一次，电脑被偷走都没有把他打死，挺过来了。那次才是我第一次确信他一定会毕业，这样都打不死他，我不相信有什么挫都可以把他打倒，所以。如果孩子们或是同学或学生们遇到很大的挫折，我不想让他觉得我在幸灾乐祸，但是我的确心中替他高兴，替他开心，觉得哇，经历这么大一个挫折，相信你一定会有很多很大的成长。那、呃、有一个很奇怪的观念，我书里面可能没有提到，就是呃，我自己很喜欢看漫画。小时候我记得高中看《七龙珠》的漫画，里面有一个有一种赛亚人，一种奇怪的观念，就是说如果你被打倒，被打了，超不多要死掉，但是没死。你只要能挺过来，你就会变强很多。这个观念我其实蛮赞同。姑且我不是打斗但是就是如果遭遇到一些挫折，我觉得都会有很多的成长。挫折越大，成长就越大。但是前提是你需要活过来才行。所以只要遭遇到挫折，我觉得就是一个很大成长的机会，要感到开心。但绝对不是现在乐祸这样讲是。我真的觉得，挺过一些挫折就会有成长
0: ，就是、打不死你的会使你更强大，对不对？大家在那个垂死边缘里面重新活过来，人生就进阶了，就 level up 了。是是是是，是是是
1: 啊、<笑>哇，徐姐，你听着好像很熟悉的感
0: 觉。<笑><笑><笑>那呃。其实，呃，因为刚刚有提到说，嗯，生涯探索啊，然后或者是找寻自我啊，这样的一些需求。那亲子天下的核心听众后，后我们 p o d 的核心听众，大概也都是家里有 K12 小孩的爸爸妈妈或者是老师。那你刚好，你的小孩也是十岁，今年也是小学嘛是是？小学中年级。对，对那我想，如果对这些家里有小孩的家长，或者是呃 K 十二的这些教育工作者们，当大家在谈或者是焦虑，因为现在升学的关系，越来越在意啊、呃、所谓的这个生涯探索啊，这些呃未来到底要念什么，啊，到底要做什么，啊，职业选择是什么？啊。那你对这些焦虑的家长或者老师们，你有没有什么建议？就是从一个好像有一个第三者的角度，或者一个远方来看现在这些状态或处境。
1: 呃，只能说分享我的感觉啦，建议不敢说。嗯，我知道，身为家长，对孩子有些挫折啊，或者是受伤啊、跌倒啊、断手断脚啊，或者生病啊，都会呃心情很差。我完全了解，我我自己也会这样子担心我的孩子们。但是不知道可能有点刺耳，就是说，每经历一些生病啊、挫折的事情，都会让孩子有。成长，那我觉得这就好像我很久之前写过一个分享，就是说没有经过风雨的花朵，它就没有办法成长茁壮，所以呃还是要经历风雨，它才能长得更好。但是经历风雨的时候，如果孩子经历风雨，我们家长也会心痛，就是说哦替他难过，或者替他不舍，我完全了解。那但是从正面的角度来思考的话，就是这些风雨。都是成长必要的滋润，然后虽然心中不舍，但是因为这些风雨，可以让孩子长得更好、更健壮、更符合他心目中理想的状况，成为一个更好的孩子。所以我觉得，如果孩子们经历一些挫折、经历一些呃困境，我觉得。多鼓励他，然后家长也不用太难过，因为这些都是养分。那我记得很久以前，我忘记在哪里看到，就是说，台湾或华人的家长对小孩的态度，跟西方人对小孩态度是不一样的。台湾的家长视小孩为自己生命的延续，就是他是我的一部分，就是、他的成就就是我的成就。他的未来就是我的未来。那我个人比较喜欢西方人的态度。西方人的态度是，他是说，西方人只是孩子，只是陪他一起成长，并不是我的生命的原因。因他是另外一个独立的个体，我只是陪他一起长大而已。我其实比较喜欢这个态度。呃，我个人啊，呃，我不知道怎么样比较好，只是我个人觉得说，陪他一起长大，陪他一起哭，陪他一起笑，然后他跌倒了，帮他揉一揉。鼓励他站起来，我觉得这个态度我，我我个人比较喜欢了。那同样的，我想要说的就是，所以孩子考试如果考的没有很理想，不如预期，很多时候不是孩子的问题，可能那天天气不好，或是那天考试怎么，就是超之不在我。我们能做的事情是陪孩子鼓励他，他好好读书，但是考出来怎么样？那就没办法控制，所以呃，有另外一句话，就是那个我自己也是蛮相信这句话，就是尽人事听天命。你能做的是你事前好好准备，考出来结果怎么样，那那就那没办法了，就随便他。而且最后一句话就是，如果不如预期，可能是有更好的事情要发生，这是一个前奏，这是一个事先的安排，事先的预备动作，就是要有一些挫折，让他可以。更加日后更加的美善，所以各位如果小孩子表现不如预期，多鼓励他，然后没关系，真的是不要在乎。因为用我自己的例子来讲，就是如果不是我生病，我今天一定不会坐在这里。当然生病很痛苦，我了解。那只能说有好的家人关心我的朋友，陪我一起哭笑。鼓励我，我觉得那个是当时能给我最大的帮助吧。因为我会觉得说，很多挫折、很多挫败，还是需要自己去经历、自己去承担，好像也没有办法怎么分担。唯一能说就只是在旁边要记哦，哦，加油啊，家哦，了解辛苦了，大概以上。
0: 啊，就像老师在书里提到你自己的经历啊，你说因为生病，其他挫折都渺小的微不足道，没有什么事情可以相提并论了，你反而变得比较勇敢，比较有勇气，可以面对任何的挫折。所以，就像呼应你刚刚提到，看似那些不如预期的人生意外，其实后面或许带着隐藏的智慧和祝福。今天非常谢谢曾雪峰老师来聊聊你的人生故事，也鼓励听众朋友们分享阅读老师的好书《给明日的你》——台大教授改变人生的十堂课。啊，亲子天下 p 开 d 欢迎大家订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见喽，拜拜！谢谢，
1: 谢谢。